0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 29 dicembre, dice il Padre Eterno Scrivi che vi è chi lo desidera e pensa a questo Paolo di Tarso, un tempo sinedrista convinto e persecutore accanito dei discepoli di Cristo, tornato alla luce attraverso ad una folgorazione divina e divenuto l'Apostolo instancabile del figlio mio, nell'Areopago d'Atene annunziò agli ateniesi quel Dio ignoto al quale essi avevano dedicato un altare. Anche ora molti altari vivi sono privi del loro Dio e potrebbero scrivere sulla loro nudità religiosa almeno questa parola, al Dio ignoto. Non scrivono neppur questa, inferiori nel loro paganesimo agli Ateniesi di un tempo i quali, non soddisfatti dei loro simulacri senza vita vera e non offuscati da un langore religioso come voi siete, sentivano che al di sopra del bugiardo Olimpo, dei loro Dei, ai quali avevano prestato le loro passioni e i loro vizi, vi era un Dio vero e santo» e lo invocavano di farsi conoscere con quell'altare a lui dedicato, sul quale ancora non era statua e nome in attesa che la rivelazione divina ve li apponesse. Ma voi lo conoscete il Dio vero, poiché io ve l'ho rivelato da secoli e secoli, e non contento di rivelarvelo vi ho mandato il Dio stesso, non per bugiarda apparizione o per fugace dimora, ma rivestito di umana carne e vivente fra voi per tutta una vita. Io, a quella perfezione della perfezione di Dio, ricordate, o oh uomini, che Dio è carità e il compendio è e la perfezione della carità, sia nel Cristo che si incarna per darvi la vita. Io, a quella perfezione scesa ad operare fra voi, ho dato un nome, nome santo, da me voluto poiché nel suo nome è il compendio della sua perfezione e della sua missione sublime. Nome, noto a Dio solo nel suo significato vero. Nome, davanti al quale palpita di più vivo ardore la divinità. Splende di più beatifico splendore il Paradiso, con tutte le sue teorie di angeli e di santi. Trema l'abisso e le forze dell'universo inchinano le loro potenze, poiché riconoscono il nome del Re per cui tutte le cose sono state fatte. Nel nome tre volte santo e potente di Gesù è lo splendore e la gloria di Dio, uno e trino, poiché Egli è il Santo dei Santi in cui si trova, come nel Tempio di Dio, Dio vivo, vero, perfetto, come è in cielo, eterno e operante, come ruota che non conosce saldatura e che non cessa il suo moto nei secoli dei secoli antecedenti all'uomo e nei secoli dei secoli susseguenti all'uomo. Onde bene è detto nel Libro, «La casa al mio nome non me la edificherai tu, uomo, ma il tuo figlio, che uscirà dalle tue viscere, sarà lui quello che edificherà una casa al mio nome». Il figlio dell'uomo, nato da donna di stirpe santa e a me consacrata, per volere di spirito santo concepito senza peso di carnalità, ma per sola infusione d'amore. Il nato di Maria, che non aprì nel nascere il seno virginale come nel concepirlo, nessuno violò quel seno a me consacrato. Il figlio tuo per la madre o umanità e il figlio mio per l'origine divina sarà quello che di se stesso «Farà la casa sulla quale è incisa la gloria del mio nome, poiché siamo inscindibili nella nostra Trinità, e nel Cristo vi è il Padre, il Figlio e il Divino Spirito. Il Figlio non è che la parola del Padre che ha preso forma per essere a voi redenzione» ma il suo annichilimento non spezza l'unione delle tre persone, poiché la perfezione di Dio non conosce limitazioni e separazioni. Come potevate voi contenere Dio in Tempio talmente infinito e santo quale la divinità importa? «Solo Dio stesso poteva essere tempio a Dio e portare il suo nome senza che ciò fosse ironia e offesa. Solo Dio poteva abitare in se stesso e fare di sé vivi templi dell'uomo, sui quali non più mendace è il nome apposto dall'uomo, poiché quel nome io ve l'ho detto». «Solo Dio poteva, o cristiani, darvi il suo nome per segno di salvezza su tutte le stirpi della terra, quel nome che leggeranno gli angeli sulla fronte di chi non morrà in eterno e li preserveranno per quel nome dai flagelli dell'ultima ora, come dalla seconda morte già preservato gli eletti che nella dimora celeste cantano la santità del nome del mio figlio. Guai a coloro che rinnegano quel nome e lo offendono sostituendo ad esso santo il segno demoniaco di Satana o che anche solo permettono all'anguore dello spirito di dimenticarlo come se una sostanza corrodente lo cancellasse dal loro io che ha vita per quel nome. La morte, la vera morte attende i misconoscitori del nome del figlio mio al quale ho deferito ogni potere e ogni giudizio e nel nome del quale si piega la mia mestà ad ogni miracolo come nell'universo dovrebbe piegarsi ogni creatura in adorazione santa e soave o oh, figli del mio figlio che ha portato il suo nome ad imporporarsi di divino sangue sull'erta del Calvario e a splendere unica luce del mondo oscurato fra le tenebre del venerdì santo, perché fosse il monito che dall'alto di una croce accenna al cielo per il quale siete stati fatti e da secoli splende per continuarvi a ricordare il cielo e mai come ora balena per chiamarvi a sé in quest'ira da voi creata, invocata, voluta, nella quale perite fra gorgogli di sangue e risate di demoni. O oh, figli del mio Figlio, scalfite nuovamente col vostro dolore che torna a Dio, con la vostra speranza che si rialza a Dio, con la vostra fede che le lacrime ribattezzano, col vostro amore che ritrova la via della carità, il nome santo di Gesù Cristo, sull'ara del vostro cuore senza Dio, sul tempio profanato della vostra mente». «Liberateli l'uno e l'altra dai simulacri di un culto che vi dà morte dello spirito. Ponete in essi e su essi il Dio vero. Amate, cantate, invocate, benedite, credete nel nome del mio figlio. Nel nome del giusto, del santo, del forte, del dominatore, del vincitore». Nel nome di colui davanti al quale non resiste il Padre, per il quale lo Spirito effonde i Suoi fiumi di grazia santificante. Nel nome del misericordioso che vi ama sino ad aver voluto conoscere la vita e la morte della terra e a farsi cibo per nutrire la vostra debolezza, e sacramento per rimanere fra voi oltre il suo ritorno al cielo e portare in voi Dio io ve lo giuro per la mia santità non vi è, non vi fu non vi sarà nome più grande di questo in esso io, uno e trino Sono con la mia manifestazione suprema di potenza e amore. Dice Gesù E la parola del Signore ti è rivolta in questi termini anche se tu non la vuoi udire poiché ti fa tremare il cuore e di timore e di pietà per i giorni che vi sono serbati e per i fratelli che nei giorni dell'ira terribile non avranno meno il cuore per loro conforto e vedranno solo l'orrore di Satana e udranno solo le bestemmie di Satana e conosceranno solo la disperazione di Satana. Ho messo questa lacuna per monito agli indiscreti, mostrando e dimostrando che io sono il Signore Maestro al quale non vanno poste limitazioni o tesi, il quale non conosce limitazioni per mostrare che io sono quello che parlo e non tu, creatura, e meco ti conduco dove voglio dalle rivelazioni e le contemplazioni di eterni veri e di celestiali visioni, alle considerazioni di quest'ora satanica in cui è annullato ogni riflesso di cielo e i frutti che d'essa ora vi porto. O mio popolo, ascolta! Ti avevo eletto alla più alta sorte e a te avevo affidato le gemme della mia redenzione e la mia dottrina nella Chiesa, fiorente sul tuo suolo come palmizio e cedro da cui fluiscono miele e vino e in cui trovano riparo tutti i viventi che vogliono aver riparo nell'arca vera della salvezza eterna. Da te «Come da un sole erano partiti i raggi di una civiltà perfetta, perché era la civiltà del Cristo, la quale non si ammanta di scoperte atte a rendere molle la vita e crudele la sorte, ma di leggi sante, volte ad elevare l'uomo, a sollevare le sue miserie, a distruire la sua ignoranza» poiché sono leggi venute dalla fonte divina della santità, della carità, della sapienza. Ti avevo dato una missione simile alla mia, di luce nel mondo. Mi hai rinnegato. Gerusalemme nuova, hai tradito il Cristo e infierito sui suoi santi e i suoi profeti e ti appresti ad infierire più ancora. Hai sopportato la croce e le chiese come arte e come mezzo per conseguire i tuoi scopi neopagani. Hai respinto il cibo per satollare il tuo cuore di fango. Tutto il fango hai voluto conoscere e assaggiare e con gusto corrotto come quello di un immondo animale ora ti pare dolce al palato. E lussuria, prepotenza, ferocia. Abidità, menzogna, corruzione, satanismo sono i piatti di cui colmi la tua tavola. E castigo, castigo, castigo attiri su te, fabbrichi con le tue stesse mani e te lo infliggi e invochi chi ti perde e non chiami chi ti perdonerebbe ancora». Ho usato ancora e una e una misericordia su te e ti ho avvertito di non volgere questa mia misericordia al tuo novello danno, usandola con fine indegno. E una e una volta ancora avete del dono di Dio fatto un peccato, usandolo con fine illecito. Proprio come dice il profeta, la verga ha fiorito, l'orgoglio ha fiorito. A germogliato. Io vi avevo dato virgulto d'olivo perché lo coltivaste e vi divenisse fronda di giustizia e pace, avvisandovi che il suolo doveva essere sgombrato dall'errore perché il santo mio pollone non si inselbatichisse nel contatto impuro e non germinasse in rami e frutti di più grande colpevolezza. Ma non avete ascoltato il Signore che padre e maestro vi dava consiglio e la fioritura è divenuta veleno e l'orgoglio affigliato delitto e altro delitto seguirà ed altri ancora. Per cui vi dico, non uno di voi sarà senza pianto, piangerà chi possiede e chi è ignudo, poiché chi possiede perderà e chi è ignudo più non troverà chi lo vesta. La fame, la spada, la pestilenza vi con le loro funi i corpi e disperazione e terrore le anime cieche. Sì, come ciechi sarete, camminanti nelle tenebre piene di orridi e di macerie, «Sapendo che ogni passo che muovete può condurvi a tradimento e morte, camminerete come su suolo scosso da terremoto, tremendo. E in vero la terra trema sotto i vostri passi, perché, per quanto non sia che un pianeta, è più figlia del creatore di voi» e vede il volto irato di Dio affissare questo suolo, simile a quando guardò i figli meritevoli del diluvio e del fuoco, e si agita, nelle sue profondità, di timore per il suo castigo. I valori materiali e intellettuali sconvolti e dispogliati della loro giusta sostanza, le cognizioni divenute inciampo e non aiuto, fin quella santa di Dio, divenuta condanna, perché conoscendolo lo rinnegate. Luce e parola vi rimangono nella strozza, senza poter scendere ad illuminare e nutrire lo spirito, poiché il laccio delle vostre perverse passioni vi impedisce di accoglierle». «Vedendo crollare gli idoli di fango che avevate retto al posto del Dio vero, conoscerete di aver adorato immondezza e non avrete più fede, più fede in nulla, non nel vero, non nel falso. E per punizione ai rinnegatori, ai senza fede, verranno loro addosso gli odiatori del Cristo romano» gli empi della terra, i sempre più prossimi a Satana, i demolitori della croce, non tanto sulle cupole dei templi, quanto nell'interno dei cuori che ancora portano in sé traccia del mio segno. E tu, Pietro Novello, vigila e vigila senza farti illusioni. Vero, è che soffrire per il Cristo è dignità che più alta non si trova. Ma io ti dico, vigila e prega. In ore di grande tempesta occorre non solo avere gonfalone porpureo alto sull'albero della vela, ma che la mano di Pietro sia più che mai sana e sicura alla barra del timone. Il disorientatore di tutto si serve per disorientare e nelle ore di fortunale che da ogni lato si avventa per sommergere in un naufragio i valori santi, invisi ai pervertiti, basta che per un attimo la mano sia tolta per irreparabile sventura dalla ruota del timone perché più forte le onde prendano di traverso la mistica barca. Digila su te, perché tu possa sugli altri vigilare, Pietro. Ora più che mai occorre che tu mi pasca questi miei agnelli e queste mie pecorelle. Non sei che tu che resti pastore santo, e se tu cadi... «Molti agnelli verranno condotti da pecore imprudenti fuori dai pascoli e altri pastori di malvagie dottrine si insinueranno fino all'interno del mio dominio per contaminarlo con le loro umane, e dire umane è già misericordioso giudizio, pressioni». No, non è questo il momento di morire per il Cristo. Questo è il momento di vegliare, difendere, istruire, fare argine a ciò che vuole entrare a corrompere sempre più ampiamente e profondamente. E credimi, o oh Cristo in terra, credimi che la piaga già rode in profondo e ottenebra menti e cuore e quel che è sventura delle sventure spegne le lucerne che erano state messe in vetta ai monti perché illuminassero la via ai pellegrini cercanti il cielo molte sono già spente molte fumigano molte languono e altre si apprestano a languire se i fedeli sono gelidi i pastori sono freddi e la morte dello spirito viene per assideramento insensibile morte che addormenta in un sonno senza luce di risurrezione. Pensaci, o Cristo in terra, nato a tanta sorte, e senza stancarti insisti, predica, esorta, riprendi, evangelizza. Troppi sono i templi in cui il Vangelo ha perduto valore e troppi cuori che odono del Vangelo un suono non vero che da esso li allontana. Sopperisci tu, come Pietro I ha le deficienze del ministri e fa che le turbe risentano attraverso alle tue labbra la dottrina dolce, santa e salutare del Cristo. E i non ancora uccisi si salvino e tornino a me e torni la pace a questa terra in cui non vi è zolla che non conosca la ruggiata dei martiri». Dice Gesù. Le ferite alle palme che tu non hai visto, perché raramente io muovo la sinistra, e per abitudine contratta nel lavoro, e perché la più ferita, sono state inflitte così. Il pensiero dei carnefici era di appendermi per i carpi, immediatamente al di sopra della giuntura del polso, per rendere più sicura la sospensione. E infatti, dopo avermi disteso sulla croce, mi trapassarono la mano destra in questo punto. Ma dato che il costruttore del patibolo aveva segnato il buco di sinistra, Usava segnare i posti dei chiodi per rendere più facile l'entrata del chiodo nello spesso legno e più sicura la sospensione di un corpo messo non orizzontalmente ma verticalmente e senza altro sostegno che tre lunghi chiodi, più lontano dal punto dove il mio carpo poteva arrivare. Dopo avermi stirato il braccio sino a produrre lo strappamento dei tendini, si decisero a configgere il chiodo al centro del palmo, fra osso e osso del metacarpo. Nella sindone ciò non si rileva, perché la mano destra copre la sinistra. Fu la ferita alle membra, patita dal vivo, più vasta, perché una volta alzata la croce, quando il peso del corpo si spostò verso il basso e in avanti, il chiodo lacerò molto verso il pollice allargando il foro più che non sia a destra, dove il carpo resistette alla sospensione meglio del metacarpo. E fu anche la più tormentosa, sia per essere dalla parte del cuore, sia perché il chiodo nell'entrare spezzò i nervi e i tendini della mano, dando spasimo atroce che mi si propagò sino alla testa. I pittori e gli scultori che per senso d'arte mi dipinsero, scolpirono con la mano destra semiaperta e la sinistra serrata a pugno, hanno testimoniato senza volere una verità fisica del mio corpo martirizzato perché la mano sinistra realmente si serrò a pugno e nello spasimo e per la troncatura dei nervi recisi e sempre più si chiuse perché sempre più lo spasimo e la contrattura delle fibre nervose aumentò col passare delle ore. Molti sono stati i miei spasimi sulla croce. Te ne parlerò un giorno, ma questo delle mani fu uno dei più crudeli la ferita sulla destra è quasi completamente nascosta dalla manica ed è più piccola e regolare quando ti sono apparso come uomo dei dolori avviato al calvario tu non hai visto le ferite delle mie mani perché non essendo ancora crocifisso logicamente non le avevo ancora Avevo sulle mani il sangue gocciante del capo coronato e dell'epitermide lacerata dai flagelli, ma non le ferite. Te le mostrerò in tempi più consoni di questi natalizi, a tale visione di dolore. Riguardo a quella parola di cui non comprendi il vero significato, sappi che vuol dire mercimonio con Satana. Esso si compie in molte guise, tutte da me maledette. Anche di questo te ne parlerò un giorno. Sappi per ora che esso è molto esercitato nel mondo ed è causa di molte sventure e di castighi inesorabili qui e nell'eternità. Ora basta, riposa, io sono qui e ti benedico».